0: Witajcie w trzecim odcinku cyklu Górskie Tragedie. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco i niczego nie przegapicie. Dzisiaj opowiem Wam o śmierci Klemensa Bachledy, króla tatrzańskich przewodników. Klimek był jedną z ważniejszych postaci w historii polskiego taternictwa. Zdobywał wiele tatrzańskich szczytów zarówno latem jak i zimą. Jest on stawiany w jednym rzędzie obok tak wybitnych zakopiańskich legend, jak sabała, Tytus Hałbiński czy ksiądz Józef Stolarczyk. Klemens wcześniej został sierotą, w młodości pracował w bacówkach. Podczas epidemii cholery w 1873 roku był sanitariuszem i grabarzem. Później pracował jako cieśla między innymi przy budowie willi Koliba. Jego żoną była Agnieszka Sterczula, z którą miał trójkę dzieci. Uchodził za jednego z najlepszych tatrzańskich przewodników. Początkowo brał udział w wyprawach jako tragarz i pomocnik. Miał niezwykły dar orientacji w trudnym, skalistym terenie. Wróżniały go również ponad ponadprzeciętne umiejętności wspinaczkowe, a także odwaga, ofiarność i pracowitość. Bachleda szczególnie lubił samotne wędrówki po Tatrach Wysokich, żeby dokładnie poznać poszczególne drogi skalne, którymi później mógł prowadzić swoich klientów, albo wspinać się z wybitnymi taternikami. Wszedł m.in. na Mięguszowiecki Szczyt Wielki, tak tzw. Drogą po Głazach, na Gerlach, przez Wielicką Próbę, czy na Mnicha. Jako pierwszy z polskich przewodników używał podczas wspinaczki liny o długości 12 metrów i przekroju 8 mm, a od 1904 roku korzystał z raków. Jako przewodnik zdobył staroleśny szczyt, ganek, rumianowy szczyt Kaczyszczyt, Kozieczuby czy Zadniego Mnicha. Odkrył wiele nowych przejść w Tatrach, takich jak droga na Małą Buczynową Turnię z Buczynowej Dolinki czy zejście z Łomnicy północną ścianą. Jako pierwszy z górskich przewodników używał nart do zimowych wycieczek tatrzańskich i sam je produkował. Po utworzeniu w październiku 1909 roku Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Klimek Bachleda został zastępcą Mariusza Zaruskiego. Brał m.in. udział w 1909 roku w poszukiwaniach ciała Mieczysława Karłowicza w lawinisku pod Małym Kościelcem. Klimek często balansował na granicy ryzyka. Tak było w sierpniu 1888 roku. Wtedy to razem ze współpracownikami prowadzili turystów na łomnicę. Schodzili przez miedziane ławki. Jest to trudny teren, łatwo spaść w przepaść. Klimek własnym ciałem chronił turystów przed zsunięciem. Stał w rozkroku poniżej trasy z głową na wysokości stóp towarzyszy i w tej pozycji pomagał szukać odpowiednich stopni. W pewnym momencie Klimek zaczął się zsuwać w przepaść. Na szczęście złapał się szczeliny, wyrwał przy tym dwa paznokcie, ale z opresji wyszedł cało. Jak po latach wspominał Edmund Żegota-Cięglewicz, po wydostaniu się ze szczeliny Klimek popatrzył na swoje paznokcie i powiedział – Ech, wiecie panie, co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem, co myślał, że mnie anieli zdejmują. Przytomność umysłu oraz zwinność pozwoliła uchronić się od śmierci, przynajmniej tym razem. 5 sierpnia 1910 roku młodzi taternicy Jan Jarzyna i Stanisław Szulakiewicz wchodzili na północną ścianę Małego Jaworowego Szczytu. Po pokonaniu przez nich ponad połowy drogi doszło do wypadku. Jarzyna dostał skurczu, odpadł od ściany i pociągnął za sobą Szulakiewicza. Lina zaczepiła się o skalny występ. Zostali poturbowani. Jarzyna lekko, a Szulakiewicz poważnie. Nie był w stanie samodzielnie wycofać się ze ściany. Jan w obliczu tych wydarzeń zostawił Stanisława na kilkumetrowej płasieńce. Udał się do Morskiego Oka, skąd zadzwonił po pomoc. O 22.15 Mariusz Zaruski... Otrzymał ze schroniska informację o wypadku. Wezwał straż ratunkową. O 23.45 wyruszyli w składzie Klimek-Bachleda, Bednarski, Kitaj, Lesicki, Zdyb i Zaruski. 6 sierpnia o 7 rano dotarli do ściany Małego Jaworowego. Dołączyli do nich Klemensiewicz, Kordys i Znamiecki. Udało im się znaleźć odpowiednią drogę dzięki opisowi Jarzyny. O 12.30 Zaruski, Bachleda i Zdyb byli związani jedną liną. Padał grad i biły pioruny. Byli wyczerpani i z trudem się poruszali. Uczestnicy akcji ratunkowej zgodnie podkreślali, że warunki były piekielne. Widoczność znacznie ograniczała mgła. W pewnym momencie klimek rozwiązał się i wspiął się wyżej od pozostałych. Byli jedynie 100 metrów od poszukiwanego. Mimo tego postanowili zawrócić, dygotali gotali z zimna. Zdyb i Zaruski czekali na Bachledę 45 minut. Klimek zbliżał się do grani turni jaworowych. Mimo wezwań nie zawracał. W nocy 7 sierpnia o drugiej 2.30 mężczyźni dotarli do Łysej Polany na nocleg. Tego samego dnia po południu kilku ratowników szło na skałki, jednak bez skutku. Kolejnego dnia dziewięciu mężczyzn ruszyło na ścianę małego jaworowego. Boldirew oraz dwóch świeżów szli na wschodnią grzędę Małego Jaworowego. Z kolei za Ruski, Lesicki, Marusarz i tylka weszli na grań żebra bocznego. Odnaleźli tam ciało Szulakiewicza. Zmarł w wyniku zamarznięcia. Ciało obwiązali liną i spuścili je przez najtrudniejszą część drogi. Pięciu ratowników nie zeszło ze skał przed nocą i nocowali w żlebie. Pozostali spędzili noc pod gołym niebem, przy Żabim-Jaworowym stawie. Ci, którzy nocowali na ścianie, zeszli rankiem 9 sierpnia i wtedy dowiedzieli się o tym, że Klimek nie wrócił do Zakopanego. Mgła gęstniała. Za Ruski zdecydował o powrocie do Jaworzyny. Już po znalezieniu Szlakiewicza jeden z uczestników akcji mówił, że Klimek był widziany w Zakopanem. Ktoś inny donosił, że do Morskiego Oka telefonowano z węgierskiej strony i przekazano informacje o przebywającym tam Klimku. 10 sierpnia zorganizowano grupę 30 osób, wśród których byli węgierscy turyści. W Zakopanem czekał Macudziński, który miał sprawdzić, czy Klimek jest w Zakopanem. Ustalono, że jeśli go nie odnajdzie, od razu wróci w góry. Mimo, że Macudziński nie znalazł Klimka, nie wrócił do Jaworzyny. Przez to Zaruski 10 sierpnia kazał ludziom wracać do Zakopanego, a sam z ósemką ratowników udał się po ciało Szulakiewicza. O 6.45 wrócili do Jaworzyny. Tam komisja sądowo-lekarska stwierdziła zgon przez zamarznięcie oraz rozerwanie kręgosłupa. Dopiero wieczorem Zaruski otrzymał informację, że Klimek nie wrócił. 11 sierpnia pogoda nie sprzyjała ratownikom. Była mgła i padał deszcz. Dotarli na górne piętro doliny i czekali na poprawę pogody. Ta jednak nie nastąpiła i wrócili do Zakopanego. Kolejnego dnia znowu udali się do Jaworzyny. 13 sierpnia ruszyły cztery oddziały. Pierwszym z nich dowodził Mazurkiewicz. Szedł on przez przełęcz Jaworową do dolin Staroleśnej i Rówienek. Drugi zmierzał środkową częścią ściany Małego Jaworowego. Trzecią grupę prowadził Zdyb i kierowała się ona na grzędę odhakowej turni. Ostatnią grupą dowodził Zaruski i szła ona granią czuł. Ich zadanie było przeszukanie górnej części ściany. Przed południem grupa kierowana przez Zdyba dotarła do ciała Klimka. Znajdowało się ono w żlebie przygniecione głazem. Bachleda spadł z wysokości 200 metrów. Ratownicy spędzili noc pod gołym niebem. 14 sierpnia planowali wydobyć ciało Klimka. Nie udało się to jednak ze względu na ogromną ilość wody w żlebie. Zaruski zostawił siedem osób, a resztę zawrócił do domów. 15 sierpnia udało się znieść ciało do Jaworzyny. Było ono połamane, a głowa niemal całkowicie oderwana od korpusu. Kolejnego dnia ruszyli rano do Zakopanego, wioząc ciało na wozie. Do Starego Kościoła dotarli w południe. Orzeczono, że Klimek zmarł na miejscu. Bachledę pochowano w Zakopanem na Nowym Cmentarzu. Pogrzeb odbył się 17 sierpnia. Klimka żegnały tysiące osób. Jego znajomi podkreślali, że był człowiekiem wyjątkowym, uczciwym, uczynnym i pracowitym. Jego pogrzeb był manifestacją sympatii wobec jego postaci i postawy. Na grobie Bachledy widnieje napis, poświęcił się i zginął. Po śmierci Klimka posypały się oskarżenia skierowane wobec Zaruskiego. Prasa pisała, że relacje między nimi były napięte, a Zaruski z rozmysłem wysłał Klimka na pewną śmierć. Musiał interweniować zarząd Topru, który wysłał do gazet komunikat. Ze względu na fałszywe wieści rozsiewane przez ludzi lekkomyślnych albo złej woli o akcji Straży Ratunkowej Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na wyprawie po świętej pamięci Stanisława Szulakiewicza i świętej pamięci Klimka Bachlede w Jaworowe Turnie w dniach od 6 do 17 sierpnia bieżącego roku Zarząd Towarzystwa na żądanie Naczelnika Straży Ratunkowej Mariusza Zaruskiego na posiedzeniu z dnia 25 sierpnia uchwalił przeprowadzić śledztwo w tej sprawie. Powołano specjalną komisję, która jednoznacznie orzekła, że postępowanie Zaruskiego było nie tylko bez zarzutów, ale zasługiwało na uznanie. To pogoda i wyczerpanie uczestników ekspedycji udaremniły uratowanie Szlakiewicza. Zaś w sprawie śmierci Klimka stwierdzono, że jej przyczyną było nie tyle zarządzenie Zaruskiego, co gorliwość w spełnianiu obowiązków, przez którą samowolnie odłączył się od grupy taterników. Klimek Bachleda był przez kolegów określany mianem arcyprzewodnika, osoby, która nie zawodzi bez względu na okoliczności. W Tatrach Wysokich Klimka upamiętniają Klimkowa Przełęcz, Klimkowy Żleb, Klimkowy Kopiniak, Klimkowy Kopiniaczek, Klimkowy Chodnik, Wyżni i Niżny Klimkowy Przechód. W Zakopanem zaś uliczka, która prowadzi na Gubałówkę. Śmierć tego wybitnego taternika odbiła się na Podhalu szerokim echem. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o wypadku Klimka i jego determinacji w chęci pomocy innym. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli wiecie coś więcej o tych wydarzeniach, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam Was również na Facebooka Weekendów weekendówmałopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Górskie Tragedie.